0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María, que estamos aquí con Madre Ágreda, con Sor María de Jesús de Ágreda, monja mística. De clausura, concepcionista franciscana, llena del amor de Dios, de los santos, de la Madre Inmaculada y que nos enseña tantas maravillas. Estamos viendo últimamente y hay algunos programas dedicados a conocer una de sus grandes obras que no es la más conocida. Queda siempre un poco ahí en la sombra, pero es muy importante conocer la escala para subir a la perfección cómo podemos empezar a construir nuestra vida en base a la oración, pero teniendo en cuenta muchos avisos y consejos para hacerlo bien y que no nos compliquemos la vida. Eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Vamos a ver el capítulo séptimo de esta escala, que está a partir de la página 151. ¿Y de qué nos habla aquí Madre Agreda? Pues nos habla de que cuando uno empieza la oración puede haber problemas. Digo, oh, es que fíjate, me dan un, unas experiencias, el Señor me llena de amor y cuidado, cuidado, que eso igual te lo estás creando tú en la oración y al final lo que haces es llenarte de ti mismo pero sin dejar que Dios actúe. Y lo dice la Madre Agreda muy claramente. El título es un resumen perfecto de lo que expone luego en este capítulo séptimo de su escala. Esto dice como título: engaños que puede haber en los fervores de los principios. ¡Oh, oh, mucho amor, mucho amor! Ojo, pisamos los pies, pisamos con los pies en la tierra. Esos fervores de los principios, por no hacer de qué por no conocer de qué nacen o por qué causa Dios los envía. ¿De dónde vienen y para qué? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando tenemos ese encuentro vivo con Cristo en la oración. Pues vamos a entrar a ello. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. De Entonces, cuando uno empieza a rezar y le pasan cosas, a veces se le viene un fervor, un entusiasmo, una alegría, un desbordamiento de ¿qué pasa aquí? Pues bueno, hay que saber acoger esa experiencia fuerte de la oración. Reconocer que dan fuerza para seguir el camino. Pero mucho cuidado porque hay veces son cosas falsas que no son lo que tienen que ser y nosotros nos creemos que son lo que son. Discernimiento, discernimiento siempre. Si no hay discernimiento, nada, nos dejamos llevar por nuestro yo y podemos acabar mal. Entonces, Madre Agada empieza el capítulo y nos dice claramente para qué envía a Dios estos fervores, estos favores, estas maravillas que Dios va regalando al alma. Muchas veces, no una ni dos, cuando uno hace oración y se pone a trabajar y crece en la vida espiritual, muchas veces envía a Dios al alma favores, ¿para qué? Para alentarla, no para tenerla contentita y que mira qué bien como te quiero, no, todo lo que viene es para decir prepárate que algo va a venir y esto es para que tengas fuerza y puedas hacer todo lo que está por venir. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso y al ser de carne y hueso somos débiles y entonces esas gracias, esos favores son para alentar al alma por ser ella menos constante. No estamos siempre al 100%, pero como viene un empujón espiritual, seguimos corriendo. Somos inconstantes, somos inconstantes para resistir los golpes de las tentaciones de la vida espiritual, que ya vimos el programa pasado. Las tentaciones del demonio para que no recemos cuando nosotros vivimos esa experiencia de oración vienen tentaciones, vienen frenos, vienen complicaciones ¡Bua! esto se acaba, no puedo seguir Dios te regala algo de manera especial porque de ahí sacas toda la fuerza que necesitas para seguir adelante y eso quiere el Señor si para esto son se han de tomar por la necesidad cuál reconocer la inconstancia y saber que vienen golpes problemas y dificultades para eso tenemos que vivir en dios entonces cuando uno tiene una gracia de esas es para aplicarla y seguir avanzando porque si lo acogemos de otra manera perdemos todo se han de tomar por la necesidad nada más que por eso ¿por qué? porque al contrario perdemos sin que ellos den rienda para aflojar en el cuidado de servir a Dios ay como ya tengo todo esto ahora me relajo, cataplón hasta el fondo te caes ni para alegrarse vanamente uy qué bien cuánto me quiere Dios nada Dios te quiere igual si te da como si no te da el amor de Dios es eterno es fruto de la unión con Él en ti ni para pensar que se ha hecho algo y nos lo premian Oh, como rezo tanto y hago tantas experiencias y hago tantos ayunos o lo que sea, no no es un premio es un momento en que Dios te da todo ni para estimación alguna que no solo se han de recibir para animarnos solo para eso y para nada más para decir esto me viene luego vendrá algo gordo que va a venir solo para animarnos y la madre nos lo explica de maravilla hacemos un camino y es para tomar un bocadillo como de paso beber con la mano Estamos haciendo un camino, venga, un alimento, un refresco y seguimos camino, porque si no, no podemos seguir. ¿Qué le pasa a Elías? Cuando está agotado en el desierto, toma, come, que el camino es largo. Esto es lo que tenemos que vivir cuando de verdad estamos en ese camino de vida espiritual. Pues para la reverencia y buen proceder sería peligroso decir, mirar, mirar, no. No ha de ser más que refresco y alimento para la flaqueza humana. Porque somos débiles y flacos espiritualmente. Entonces tenemos que engordar y llenarnos de amor de Dios y tener fortaleza para avanzar y no decir, no puedo seguir. Eso pasará si cuando recibimos eso lo hacemos para decir mira qué bien me he relajado y ahora no puedo seguir Ajá, porque te has sentado. El camino llega hasta el final y ese camino hasta el final supone estar siempre en lucha, en camino, dando pasos siempre, siempre. Y cuidado, porque no siempre la cosa va por ahí. Puede ser falso, fervor. Y vamos a verlo. Atención. En tomándolo hay mucho que rumiar y mirar. ¡Oh, ¿y me viene esto! ¡Ojo! Mira a ver cómo te viene, por qué te viene, de dónde te viene. Cuidado. Que como es sustento de estómagos flacos y niños... Alimento al niño, venga, dale, dale Ojo, pero a ver qué come el niño Por ser tan en los principios hechos a llevar poco Ese para El niño, si lo, si lo empapuzas, se, se indigesta Hay que ir dándole comida poco a poco cada vez más sólida Y aquí en la vida de oración es igual ¡Puah! Viene ahí un fervor que me tumba ¿Qué pasa ahí? a los que en los principios llevan poco, se refiere a la vida de oración, podría dañar mucho, atosigar y ser principio de mayores males. ¡Ojo! La madre agrada es muy clara. Nos hace daño, nos agobia y puede abrir la puerta a males peores. Esto es así en la vida espiritual. Cuando no discernimos bien lo que estamos viviendo en la oración puede complicarse mucho. Y de ahí viene todo lo que vimos cuando las sabatinas y todo el proceso de la madre agreda. Es decir, el confesor, el director, quiere ver que eso sea de Dios. Y escribe lo que vive para decir, esto es de Dios. Y entonces... Todo se frena cuando se discierne y se ve que esa obra, que esa experiencia viene de Dios o viene de otra persona. ¿O de mí mismo? ¡Que no! ¡Cuidado! Pero también aclara la madre ágreda. No digo que los verdaderos favores y mercedes hagan este efecto. Si son bien recibidos... Claro, cuando uno cosa cosas, se recibe bien y se entiende de Dios bien. Pero el problema, ella se refiere, sino a, a los que no lo son o no lo reciben bien. Ahí se complica todo. Esto no es de Dios o lo recibo para mi provecho. Sin más. No, 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 no. Entonces, hay que acogerlo para seguir caminando, para tener fuerza y teniendo en cuenta que puede haber problemas si no reconocemos que eso sea falso. Vamos a tener esto muy claro y vamos a entrar en esa realidad de qué fervor tengo, qué intimidad, qué vivo de verdad en mi corazón. Pues seguimos, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con Madre Águeda en estos fervores para discernir. Y decíamos que puede haber fervores falsos. Y ella pone un ejemplo clarísimo. Las lágrimas. Todos hemos conocido, ha oído hablar del don de lágrimas. Por ejemplo, San Ignacio, he llorado, he llorado cuando se lee el diario de San Ignacio. Pero decir, ojo, porque a veces las lágrimas son buenas y sanas. Pero ahí nos desahogamos con Dios. Pero no es decir, ¡oh, ya estoy en Dios! Ojo, está haciendo un camino con Dios. Es cierto que puede haber en la imaginación... ¡Ay, cuidado con la imaginación! Muchas cosas que causen al cuerpo diferentes efectos de pasiones, de gozo o tristeza, melancolía y lágrimas. Mucho, cuando nos dejamos llevar por la imaginación, muchísimo cuidado porque se nos complica la vida de manera importante. Entonces... Ella pone el ejemplo, no hay que fiar de gozos ni de júbilos. Y ahora habla, las lágrimas también tienen su peligro. Y me pondré a declarar como con un ejemplo, y nos lo pone a decir, cuando vamos y lloramos, vamos a ver qué pasa. En una persona que se le haya muerto cosa muy propia, padre, madre, hermano, o que le venga algún trabajo grande, ¿quién no llora cuando se muere su padre, su madre, su hermano? es natural o cuando te viene un problemón que te quedas sin casa que tienes un accidente que no sé qué llora pero cuidado de esto suelen nacer un cariño y lágrimas muy copiosas y muy grande pasión de modo que en muchos tiempos no se puede olvidar que por serlo aflija el alma y eso está ahí somos personas que amamos y que sentimos la pérdida de los queridos seres queridos pero cuando ponemos la esperanza en Dios cambia todo. No podemos quedarnos llorando eternamente. Porque eternamente vamos a estar gozando de Dios. Si hacemos un camino verdadero de santidad. Entonces ¿qué pasa? Eso es real. Estamos llorando, no tenemos consuelo. Y llega el tiempo de la oración y nos ponemos a rezar. Y acude la persona, el alma a Dios, como es de ordinario, a un alma de su agrado... Cuando hay trabajos, ahí está, y pone todo ante Dios, me pasa esto, me duele esto, piensa en Dios, dice y conoce que todo se acaba, sino su majestad, todo lo termina, pero Dios es eterno, eterno Dios, y ahí que pasa, y le presenta aquel trabajo que padece, y como lo trae a la memoria, empezamos a recordar y a recordar. ¿Qué pasa? Derrama muchas lágrimas, sollozos y suspiros, nació de sus penas. Y es bueno desahogarse con Dios. Llenarse del amor de Dios. Pero cuidado. Eso es una cosa, pero acabada la oración le parece que sale muy adelantada y que Dios le ha hecho muchas mercedes. ¡Uh! estoy ya arriba de la escala. Cuidado. Un ejemplo. Me ha dado muchas lágrimas, he descansado y me ha consolado mucho. ¡Ojo! Este descanso procede de lo que es natural. Tu naturaleza humana descansa en Dios. Pero no es una experiencia total, plena de Dios. Que en llorando o suspirando se descansa. Claro, eso está así. De este modo, lo natural e imperfecto por naturaleza se puede juzgar por sobrenatural y merced de Dios. Ahí está el error. Una cosa es la vida natural y lo que otra la vida sobrenatural. Y de eso hablará en el siguiente capítulo. Mucho cuidado con entender la vida natural como sobrenatural cuando ya vemos que hay un fervorín. Es eso, un fervorín. Pero la vida sobrenatural es mucho más potente. Tiene mucha más fuerza. Y sucede porque hay todo lo que hemos dicho antes. Y si perseverar en los, si los trabajos, perseveraría la pasión y sentimientos, y de ahí las lágrimas imperfectas. Es decir, lloramos porque nos duele. Pero si estás haciendo oración, al final tienes el consuelo de Dios. Porque Dios da el consuelo. Si no paras de llorar Tienes que ver a ver por qué Que sí, que no hay consuelo Pero es que al final Dios te consuela Y esas lágrimas al final son de amor de Dios Ahí hay que entrar, ahí Y entonces no digo yo Que Dios no hace muchas mercedes Y las puede hacer ahí Pero hay que ver si nace de nosotros O nace de Dios Ahí queremos llegar en este programa es decir cuidado que una cosa es desahogarte y otra cosa es entrar en intimidad plena con Dios y por eso se ha de examinar esos modos que tiene Dios de acercarse al alma si consuela por esos medios para que el alma no entre en error ahí quiere meterse Dios entonces mucho cuidado discernimiento y saber que hay falsos fervores. Entonces todo esto que ha hecho más de A ver, yo tengo un fervor, ¿cómo lo acojo? Para crecer en fortaleza. Cuidado que hay problemas. Y para acabar hace una advertencia muy importante. Todo esto que quede en secreto. En secreto sí. Para que no se complique la cosa. Y con este texto acabamos el programa de hoy. En secreto, entre el alma y Dios quedan estos sucesos. Y así, si el Señor por su bondad algún alma escogiere y sacare de entre los enemigos, la levanta a ser especialmente favorecida y lo hiciere comunicándola a los principios mercedes verdaderas, ¿eh? verdaderas de este género, no, no, la realidad, Dios le da todo lo que su majestad me ha mostrado que es menester y a mí me ha mandado hacer es recibirlas con humildad perfecta y con todo agradecimiento obrando bien cuando todo es de Dios humildad, agradecimiento y sobre todo esconder este secreto y no hacer de él ostentación Guardar mucho esta preciosa semilla, que siendo buena, a esto obliga, y en no hacerlo así está el peligro, pues estando descubierta, está expuesta a que las aves se la lleven y se malogre y no produzca. Esto nos pasa cuando nos ponemos y cacareamos todo lo que nos pasa por dentro. ¡Cuidado! Se habla con el confesor y en la oración. Porque si no eso, todos conocen la semilla. Adiós semilla. No penetra en la tierra, no penetra en el corazón. Pues hasta aquí llegamos hoy. Queridos oyentes de Radio María, estamos buscando siempre el amor de Dios, buscando todo lo que nos da para seguir creciendo siempre en santidad, buscando las virtudes, siguiendo el ejemplo de la Madre Inmaculada como hacía Sor María de Jesús de Ágreda. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmenita Descalzo, y si alguno quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.com. Radio es. Pues hasta aquí llegamos, queridos oyentes, a seguir rezando, a seguir haciendo camino y a seguir acogiendo todo lo que nos viene de Dios, pero con estos consejos que nos ha dado hoy Sor María de Jesús de Ágreda. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.